0: Jeho socha je dnes turistickou atrakciou pre návštevníkov Bratislavy. Avšak na prvý pohľad veselá socha Šelné náci ho skrýva zložitý osobný príbeh. Podľa výskumov mojej dnešnej hostky bol Šelné náci jeden z najznámejších ľudí bez domova v povojnovej Bratislave. Pred pár dňami, 10. oktobra, bol Medzinárodný deň ľudí bezdomova. Dnešný podcast budeme preto venovať práve týmto ľuďom a pozrieme sa na ľudí bez domova v našich moderných dejinách. Prečo a ako prichádzali ľudia od domov v habsburskej ríši v 19. storočí? Ako boli spoločensky vnímaní ľudia, ktorí stratili domov? Kedy a ako vznikajú inštitúcie sociálnej starostlivosti o týchto ľudí? Ako pristupoval k problémom týchto ľudí štát, počnúc habsburskými panovníkmi a končiac s povojnovým Československom? Moje meno je Agáta Šústová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie Vied sa venujem výskumu najnovších dejín. Dnes sa budem rozprávať s historičkou, doktorkou Gabrielou Dudekovou-Kováčovou, ktorá sa na Historickom ústave venuje dejinám sociálnej starostlivosti a sociálnej politiky, dejinám rodových vzťahov a sociálnym dejinám Prvej svetovej vojny. Zhruba pred rokom sme v našom podcaste hovorili o jej poslednej knihe Človek vo vojne o stratégiách prežitia a sociálnych dôsledkoch Prvej svetovej vojny na Slovensku. Dnes sa už naša hostka venuje novému výskumu, výskumu predchodcov systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia. O najnovších výsledkoch výskumu bude aj tento podcast.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podkaz Telo na telo makaka dlhochostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Dnes budeme hovoriť o ľuďoch bez domova. Sprevádzať nás bude hudba z muzikálu Bedári od skladateľa Claude Michela Schaneberga. Tento muzikál bol napísaný na motivy rovnomenného románu Viktora Iga, ktorý sa odohráva vo Francúzsku na začiatku 19. storočia. Zhruba tam začneme aj my, ale hovoriť budeme o našom priestore, o priestore Habsburskej ríše. Presnejšie naše rozprávanie začneme na konci 18. storočia a pokračovať budeme až do obdobia tesne pred komunistickým prevratom v roku 1948. To je, to je veľmi dlhé obdobie moderných dejín a predpokladám, že na moju prvú otázku sa nedá odpovedať pár vetami, ale skúsim. Ako sa ľudia stávali ľuďmi bezdomova v tomto období našich dejín? Existujú povedzme nejaké zásadné rozdiely medzi začiatkom 19. a začiatkom 20. storočia?
2: Zásadné rozdiely existujú v tom, že v priebehu 19. storočia sa začala rozvíjať priemyselná výroba, ktorá sa sústreďovala do väčších miest a tam prúdili z vidieka obyvatelia, ktorí tam hľadali prácu. Ale pracovné podmienky a trhové mechanizmy v tom období fungovali tým spôsobom, že keď nastala kríza napríklad z nadvýroby, tak ľudia boli zas prepúšťaní z práce. Takže prišli o živobytie a tým pádom aj o bývanie. Ľudia pod hranicou chudoby v dnešnom ponímaní tvorili v minulosti celkovo oveľa vyššie percento ako dnes. Oveľa menšia bola aj miera ochrany v prípade, že sa človek nedokázal uživiť sám alebo keď muž nedokázal zabezpečiť minimum pre prežitie svojej rodiny. Oveľa viac bolo tiež ľudí telesne postihnutých a zmrzačených. Osobitne ohrozené skupiny boli vždy siroty a vdovy. Ale ten nový fenomén, ktorý priniesa masová výroba, bol masový nárast ľudí bez dostatočného živobytia tí, ktorí sa pravidelne stávali nezamestnanými. Pokladá sa to za tzv. novú chudobu priemyselného veku. A rozdiel bol ten, že dovtedajšie spôsoby pomoci v mestách nestačili na pomoc týmto ľuďom ani organizačne, ani finančne. A mesta potom odmietali poskytnúť pomoc takýmto núdznym a obchádzali to tak, že výhodnejšie bolo pre nich takéhoto človeka odsunúť z mesta. K tomu sa samozrejme
0: ešte dostaneme. Poďme si ešte definovať ten úplne základný pojem, ktorý sa bude opakovane nejakým spôsobom nám vrácať v rámci tohto rozhovoru. Čo sa vlastne v minulosti pokladalo za to tzv. bezdomovectvo? A aké skupiny ľudí boli vnímané, že sú na okraji spoločnosti? A možno aké postupy na ich podporu a integráciu sa využívali na, na vidieku a v mestách?
2: Tak ako som spomínala, to percento ľudí e, telesne duševne postihnutých alebo upadajúcich pravidelne do biedy bolo vyššie a problém žobrákov bol akutný aj pred zavedením priemyselnej výroby v čase vojen, hľadomorov, epidémií a iných katastrof. Ale dnešný pojem, pýtali ste sa, čo teda znamenalo bezdomovec. Dnešný pojem bezdomovec dlho neexistoval. Jeho ekvivalent bol človek bez prístrešia, aj to bol neskorší termín a tento sa začal na našom území používať až koncom 19. a 20. storočia. Predtým sa na mesto pojmu bezdomovec alebo bez prístrešný používal pojem tulák a toto pomenovanie zároveň vyjadrovalo morálne odsúdenie. Pod tulákom sa rozumel človek bez stáleho bydliska, ale človek nezamestnaný z vlastnej viny ktorý e, takýmto spôsobom života narúša morálne normy. A pre miestnu komunitu znamená riziko, bezpečnostné alebo zdravotné a záťaž, že teda je odkázaný alebo požaduje pomoc od od, od ľudí, ktorí žijú v konkrétnom meste alebo obci. To je
0: zaujímavé, lebo možno niektorí z nás majú takú tendenciu pozerať sa do minulosti, že tak romantizujúco, že akoby v minulosti boli komunity, ktoré sa vedeli o všetko vzájomne postarať, že existovala akási spolupratričnosť. To, čo vy hovoríte, túto romantickú predstavu narúša minimálne teda v tom 19. storočí. Avšak ten váš výskum je aj o tom, že teda v istom momente sa to začalo teda riešiť. Aké postupy teda na podporu a integráciu sa začali využívať na vidieku a v mestách? A kedy vlastne k týmto prvým postupom prichádza?
2: Tak tie tradičné spôsoby, tie integračné siete boli veľmi staré a veľmi sa líšili od toho, aké boli na vidieku, na dedinách a aké boli v mestách. Na vidieku fungovali veľmi jednoduché a ľahko kontrolovateľné formy podpory. E, platila zásada, že o poddaných sa mal v ich zeme pán. A ak teda sa niekto ocitol na okraji spoločnosti, tak obecná samozpráva. V každej, takmer v každej obci mali miestneho telesne alebo duševne postihnutého, ktorý robil napríklad pastiera alebo iné ľahké práce pre obec. A obec mu za to poskytla nejaké skromné ubytovanie a stravu. V mnohých dedinách, ale ešte aj na začiatkom 20. storočia, fungoval tzv. systém záradom alebo v Čechách střídy, striedania, keď sociálne odkazaného člena obce si posúvali z domu do domu a v každom dome mu na krátky čas poskytli stravu alebo aj inú opateru. Sú známe takéto príklady aj z beletrie z literatúry. Naproti tomu v mestách existovali už od stredoveku špitály, sirotince, chudobince, ktoré spravovali buď cirkevné rády, neskôr mestské samozprávy, a v priebehu 19. storočia aj spolky, ktoré zakadali mešťania a, bo, a, a aj šlachtickí mecenáši. Postup voči Žobrakom a Tulakom bol ale iný, bol špecifický v tom, že na jednej strane to bola pomoc, ale len niektorým vybraným skupinám a na druhej strane trestanie tzv. verejne nebezpečných ľudí bez domova a živobytia.
0: To mi trochu pripomína výskum, ktorý uh, robila historička uh, Ingrid Kušniráková o sirotách, ano. že tam to bolo podobne nejakým spôsobom členené na tých, ktorí si zaslúžili uh, starostlivosť a, a ktorí si ju nezaslúžili. Toto sa, predpokladám, uh, časom začína meniť. Uh, pozrieme sa teda na tú genezu tej starostlivosti. Ako riešili problém že a Tulákov, prvé nariadenia tých habsburských panovníkov, povedzme, od konca 18. začiatku 19. storočia a teda v tvojom výskume hovoríš najmä o takom akoby zásadnom, zásadných krokoch osvietenského panovníka Jozefa II.
2: Keď si načetla, že teda v takom dlhodobom horizonte sa chceme pozrieť na problém bezdomovectva ľudí na okraji spoločnosti, tak treba povedať, že dve zásady vlastne sa tiahnú celou históriou a dodnes predstavujú najväčšie úskalia, prečo vlastne sa bezdomovectvo veľmi ťažko odstraňuje, alebo prečo sa vlastne len málo pomáha bez domovcov. A prvé je rozlišovanie na práce schopných a práce neschopných. A to aj pri tých sirotách hralo rolu, že deti už pomerne od toho veku 12 rokov sa predpokladalo, že budú pracovať alebo formou zaučenia vlastne budú odvádzať nejakú protihodnotu, nejakú prácu za tú starostlivosť. A druhé bolo delenie na tzv. cudzích a domácich. A to potom budeme o tom asi hovoriť neskôr. To bolo princíp domovskej príslušnosti. Štátna moc, teda panovníci veľmi dlhý čas nezasahovali do oblasti sociálnej starostlivosti, ani teda o žobrákov a tulákov, Spoliehali sa na církevnú charitu, na dobročino šlachty mešťanstva. Až v 18. storočí začali zriadovať sociálne výchovné ústavy prisiroty a budovali základy sociálneho zabezpečenia, ale len striktne vybraným skupinám, napríklad štátnym úradníkom, vyslúžilým vojakom. Veľká väčšina ľudí na okraji spoločnosti vrátane žobrakov a tulákov ale zostávala na pleciach obci. A panovníci, už korene sú v 17. storočí, zákonne stanovili pomoc, povinnosť domovskej obce poskytnúť nevyhnutnú pomoc sociálne odkazaným. Podmienkou však bolo, aby tento človek z obce pochádzal, aby sa v nej narodil, alebo v nej bol dlhodobo usadený. Do obce nepríslušný chudobný mali, boli označovaní za nelegálnych žobrákov, tulákov, voči ktorým už policajný poriadok z roku 1555 stanovil prísny postup, že majú byť odsunutí, od, od prevadení, vyhostení do... do domovské obce, tá sa má o nich postarať. Osvietenské reformy boli významné veľmi aj v oblasti starostlivosti o ľudí na Ukraji. Prinesli taký nový moment, že áno, má sa poskytovať určitá pomoc vybratým skupinám, práce neschopným a na druhej strane tí, čo sú práce schopní, tak tam treba použiť represívne metódy a prevýchovu prácou, a to aj nútenou prácou v robotárniach. Vychádzalo sa z toho, že vlastne keď niekto nemá prácu a nevie si zabezpečiť obživu a aj ubytovanie. Takže je to z jeho vlastnej viny.
0: Čiže tu je stále akoby tá kontinuita s tou starostlivosťou, ktorá bola predtým, že teda tá, ten, ten moment viny tu pretrváva. Ty si spomenula robotárne. My samozrejme tie robotárne poznáme zo zahraničnej beletrie, kde tí teda zbedačení chudáci prostitútky aj kriminálnici žijú v tých takých stiesnených, často väzenských podmienkach. Okrem už spomínaného Viktora Iga poznáme teda aj romány Charlesa Dickensa. Mimochodom tie anglické robotárne, tie takzvané workhouses, sa na určitý čas stali vzorom aj pre ostatné krajiny. Existovali takéto ústavy aj, aj na našom území? Aká vlastne boli motivácie na zriadovanie takýchto, takýchto robotární?
2: Tak prvé robotárne v Anglicku, ktoré vznikli t- koncom 16. storočia už, tak boli to vlastne trestnice. Boli to vlastne väznice, kde ľudia vykonávali nútenú prácu a postupom času mali sa stať akýmsi spôsobom riešenia e, problémov ľudí bez práce, bez, bez domova, že mala tam byť im zároveň poskytnutá minimálna starostlivosť, ubytovanie, strava. E, ďalšou motiváciou bolo, že vtedy už začali vznikať plné manufaktúry a e, bola snaha získať takýmto spôsobom dostatok pracovných síl do tých manufaktúr. Čo skoro sa ale ukázalo, že takéto robotárne nikdy nie sú efektívne a vlastne nepokryjú ani len náklady na prevádzku, nielen ešte, že by prinášali nejaký zisk alebo nejaký výrobný efekt. Postupne sa vývojom špecializovali tieto zariadenia z takýchto prísnych trestníc, sa odlišili väznice, teda tam, kde boli dočasne alebo trvalo uväznení a na robotárne. V čase, keď vznikli vlastne v Úhorsku, na našom území v Košiciach 1804 a v prešporku dnešnej Bratista 1809, ale už boli iné motivácie v popredí a to bola tá prevýchova. Bolo to spojenie tej funkcie. Trest a prevýchova a pomoc. Ty si spomínala, že v priebehu 19. storočia sa
0: mestské robotárne vlastne začínajú nejakým spôsobom transformovať. A moja otázka je, že do akej miery sa aj teda humanizujú. Tam vznikajú teda prvé azília. čím sa teda líšia azíly od robotární? Do akej miery je tam ešte stále používaná napríklad už tá spomínaná nútená práca?
2: V priebehu 19. storočia sa mestské robotárne na našom území postupne transformovali na azily pre bezdomovcov a nutená práca v nich ale zanikla len do, do určitej miery. Veľakrát išlo iba o premenovanie, pretože v praxi e, mestá, ktoré financovali a správovali tieto zariadenia, tak potrebovali tam e, využiť priestor aj pre ľudí, ktorých boli zadržaní políciou za určité priestupky. A medzi tie priestupky patrilo aj tzv. túláctvo a tzv. žobráctvo, Čiže policia pravidelne robila razie po meste a odchytávala ľudí, ktorí sa mali legitimovať, preukázať bydliskom a stálym príjmou práce. A keď to nevedeli, tak boli, spáchali vlastne najprv trestný čin, neskôr teda to bolo prekvalifikované iba na priestupok, potulovania sa alebo žobrania, nepovoleného žobrania. Za osvietenstva bolo žobranie celoplošne zakázané ale bolo povolené udelovať verejné almužny ľuďom s domovskou príslušnosťou v obci. Museli sa preukázať tabulkami, kde bolo uvedené číslo mestského obvodu a kategória, v ktorej dostával pravidelné týždené príspevky. Ale v období 19. storočia, keď už týchto ľudí na okraji bolo veľa, tak vlastne tie azyly plnili obidve funkcie. Väčšinou v praxi to vyzeralo tak, že vo viacerých mestách Úhorska existovalo nie, zariadenie pod názvom Azyl pre, bezpist, pre, pre bezpristrešných, ale mal aj časť nutenú, nútenej robotárne. To ľudovo ďalej nazývali robotáreň, kde vlastne boli takíto ľudia aj za drobné krádeže, aj prostitútky, za opilstvo, za rôzne narušovanie verejného poriadku, ale aj za túláctvo, žobradstvo, boli tam umiestnení a mali pracovať. A v druhej časti bola takzvaná dobrovoľná, azylová časť. To bol vlastne ten azyl v pravom zmysle slova, kde tí ľudia dobrovoľne prišli, ne, neboli... Nebolo to na základe rozhodnutia policajných orgánov, ale sami sa prihlásili a dostali na určitý čas ubytovanie stravu, niekedy ošatenie a ako ekvivalent vlastne dobrovoľne pracovali. V praxi však takýto e, ústav, e, tak ako napríklad dnešnom presporku v Bratislave, existoval na Radlinského ulici v jednom rozsiahlom areáli, ktorý bol takým uzavretým dvorom. A nepodarilo sa úplne striktne oddeliť tieto dve časti. Výsledkom bolo v praxi, že vlastne v takomto zariadení s nutenou, aj dobrovoľnou časťou vlastne sa e, uplatňoval väzenský režim. V obidvoch dvoch častiach bol tam ten istý personál, platili v podstate tie isté predpisy, akurát, že tí, ktorí tam prišli dobrovoľne, mohli hoci kedy odísť.
0: Ako vlastne vyzeral denný režim v takýchto, v takýchto azyloch, v takýchto miestach?
2: Napriek postupnej humanizácii bol režim často väzenský. Pracovný čas sa pohyboval od 14 až 12, 12 až 14 hodín denne. Tí chovanci tam nemali prakticky žiadny voľný čas. Mali možnosť iba hodinu denne prechádzať sa po dvore. Tí, ktorí tam boli dobrovoľne a vykonávali ľahšie práce, mohli chodiť, pracovať aj von robili na úprave ciest, ale aj v ťažšej práce v miestnom Kameňolome. Strava bola veľmi jednoduchá. Bola to raz denne teplá strava, polievka a prívarok a pol kila chleba, pri ťažkej práci kilo chleba. A táto strava sa vozila z, azyl, z tzv. lazaretu, ktorý bol vlastne mestský chudobinec. Do sa uh, mohli umiestňovať iba ľudia s domovskou príslušnosťou v prešporku. A keď vedenie toho lazaretu, chudobinca, po prehliadke lekára sa uznieslo, že dotyčný je práceschopný, tak bol presunutý do tej dobrovoľnej časti robotárne. A vlastne to boli akoby také prepojené, prepojené tieto ústavy. Kvôli tomu prísnemu režimu, hlavne vnútenej časti robotárne, boli aj vzbúry. Napríklad v roku 1869 bola vzbúra tejto nútenej časti robotárne v Prešporku. Chovanci vylomili mreže, utiekli, napadli strážnika. Zaujímavá je reakcia tlače. Bola taká, že na jednej strane to treba humanizovať, na druhej strane treba sprísniť bezpečnostné opatrenia, aby sa takéto veci neopakovali. A to bol vlastne výsledok, že, že ten režim sa do určitej miery, ten denný režim sa tam humanizoval ale vlastne tá stráž sa, sa posilnila.
0: Čiže akoby tá humanizácia je stále ako keby veľmi, veľmi akoby taká postupná a skôr je možno oddelovanie nejakých určitých skupín na istý čas v rámci teda týchto inštitúcií, ale potom, ako si, si vravela, tak vlastne majú, majú veľmi, podobný, veľmi podobný režim. A celkovo asi tá, ten spoločenský pohľad na týchto ľudí je, zostáva ako teda na ľudí, ktorí nejakým spôsobom spôsobujú, spôsobujú problémy. by som sa teraz rada pozrela na zavedenie z takého sprísneného zákona v roku 1913, ktorý teraz znovu zaviedol tie tzv. robotárne. Keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak ty si spomenula, že vlastne už samotný názov toho zákona je, je mnohé, mnohé napovedá. Zákon o verejne nebezpečných zaháľačoch. A aké boli opatrenia tohto, tohto zákona? A možno ujali sa nejakým spôsobom v praxi?
2: Ja by som chcela ešte dodať, že prevýchovné pôsobenie tých robotární a o tom sa presvedčili aj teda tí otcovia mesta, aj, aj žurnalisti, ktorí tam občas zablúdili, bolo veľmi otázne. Napriek tomu, že museli tam dodržiať disciplínu a bola tam aj určitá morálna prevýchova v náboženskom duchu, tak vlastne tí ľudia odchádzali prakticky bez prostriedkov z, tej, z tých robotárne či už nutenej, alebo tej dobrovoľnej časti. E, hoci podľa predpisov mala sa im zo zárubku odkladať určitá čas ako rezerva, ktorú budú mať, keď opustia toto zariadenie. A vlastne vo verejnosti čoraz viac, najmä keď zasnevali kritické hlasy, ktoré kritizovali takýto postup, voči ľuďom na okraji spoločnosti. Sociálni odborníci, aj mnoha, mnohí žurnalisti kritizovali takéto represívne postupy, pretože si boli vedomí, že tá nová chudoba pramení z nedobrovoľnej nezamestnanosti. Takže upozorňovali na to, že vlastne v neludských podmienkach žijú takto ľudia, ktorí si nevybrali dobrovoľne tento osud.
0: Aké bolo intelektuálne alebo možno ideologické pozadie týchto kritikov a týchto aktuálnych represívnych, represívnych opatrení? Kto to boli?
2: Boli dva smery. Jeden bol taký humanistický, ten bol ale žial v menšine a potom bol e, tvrdší represívny, to presadzovala časť právnikov a najmä policajných orgánov, ktorí e, presadzovali kontrolu zhora, obmedzenie pohybu a vlastne nútenú prevýchovu naďalej týchto ľudí. Ten zákon o verejných zahalačoch v roku 1913, ktorý prakticky vnikol takmer v čase krátko pred rozpadom Habsburgskej monarchie, kvôli tomu, že vypukla Prvá svetová vojna, tak sa aj málo ujal, tak vlastne chcel riešiť tento problém ne neoneskorene v Predlitavsku v českých krajinách na Morave, tam už od roku 1875 mali tzv. protitulácky zákon, ktorý o 10 rokov ešte sprísnili. A tam boli robotárne do určitej miery týmto spôsobom legalizované. Ale bola tam vytvorená aj sieť napríklad stravovacích staníc a sprostredkovateľní práce. Takže ľudia, ktorí áno, boli odsúvaní z obcí a z miest, ktoré nemali tam domovskú príslušnosť, tak bola im zabezpečená aspoň počas toho presunu určitá strava a snažili sa im zohnať prácu. Ale v Uhorsku takáto sieť vôbec neexistovala. A vlastne aj keď tí ľudia boli odšupovaní, to je výraz zo slova šúp nemeckého, odsun, boli odšupovaní do tej domovskej obce, tak tam si veť, veľkou väčšinou nevedeli nájsť prácu a nehovoriac o tom, že právna prax bola taká, že mesta odmietali uznávať domovskú príslušnosť nádenníkom, robotníkom, ktorí si o ňu žiadali po určitých rokoch pobytu v tom meste. A robili to práve preto, aby sa nemuseli od tejto skupiny ľudí postarať, keď upadnú do, do biedy z dôvodu nezamestnanosti. Čiže bol to vlastne taký zaciklený problém, ktorý vôbec sa nedal riešiť znova represívnym zariadením, e, nariadením. A zaujímavé na tom zákone je o tzv. Verejny, verejne nebezpečných zaháľačoch, ktorými mali byť teda títo obráci a tuláci, Tak zaujímavé na ňom je, že vlastne v tom čase, keď bol zavedený, Neexistovala žiadna legislatívna báza formou zákona, ktorá by stanovovala existenciu robotárny v Uhorsku. Toto malo byť prvé zákonné ustanovenie, ktoré nariadovalo, že majú sa celoplošne zaviesť. Ale v praxi sa vôbec nezaviedli. Existovali ďalej tie zmiešané azíly s tou nutenou časťou Áno. v mestách niektorých.
0: A zároveň teda, ak vlastne zhrniem to, čo si povedala, tak jednak tu neboli tie také akoby inštitúcie, ktoré by umožňovali integráciu do spoločnosti, ako napríklad teda už boli v Predlitavsku, v Čechách a na Morave. A zároveň vlastne neexistovala ochota nastaviť ten rámec tak, aby tí ľudia sa mohli integrovať teda už tým, tým spôsobom, že si požiadali a dostali teda tú domovskú, domovskú príslušnosť. Čiže ak do istej miery hovoríme o hum- Humanizácii, o nejakej postupnej humanizácii, tak tá
2: integrácia nejakým spôsobom v podstate vôbec neprebieha. Je, je to tak? Funkovala do určitej miery. V tých Čechách a na Morave tie stravovacie stanice a tie sprostredkovateľné práce boli vlastne v zárodku. Tiež nedokázali vyriešiť ten problém a tam boli obrovské aglomerácie. Ostrávsko, Slieska, tá Panva, tam, boli, tam prúdili obrovské migračné vlny. Takisto vo Viedni to bol nepredstaviteľné počty takýchto ľudí, ktorí sa ocitli na okraji. Takže v Uhorsku bol ten problém o niečo menší a vypukol skôr. Tie integračné snahy, no, hlavne sa to zameriavalo na tradičnú skupinu, ako boli siroty, takže tie vlastne častokrát dávali pestúnom, sprísnili sa predpisy aj v tom zmysle, že keď rodičia boli napríklad trestaní, alebo boli to žobráci, tuláci, tak bolo to dieťa tzv. morálne ohrozené a, a úrady im ich mohli odobrať a vlastne prideliť pestunom. A zároveň sa dbalo, aby tie deti dostali nejaké vyučenie, aby mohli v budúcnosti mať nejaký chlieb v rukách.
0: Čo sa stalo s robotárňami po zániku Habsburskej ríše a vzniku teda Československa v roku 1918?
2: Po vzniku Československa nadalej na pretrvávali špecifická uhorská, nadalej platili rozdielne predpisy, pretože jeden z prvých zákonov Česlo, Československa bol, že zostáva v platnosti väčšina právnych nariadení a zákonov uhorských a predlitavských v českých krajinách. Takzvané donúcovacie pracovny, čiže tie robotárne, na Morave existovali aj v českých krajinách, ale, ale u nás nie. Takže v podstate takíto ľudia, ktorí mali byť umiestňovaní do týchto zariadení, tak museli zo Slovenska byť príjmaní do donúcovacích pracovník na Morave. Až v roku 1927 vznikli takéto oddelenia pre mužov v trestnici Vylavé a pre ženy v Nitre ako oddelenie ženskej väznice.
0: Ty si sa vo svojom skoršom výskume venovala aj vlastne dnešným predchodcom mimovládiek a teda mimovládnych organizácií a akýmsi spoločnosťam. A aké mali oni úlohu počas,
2: počas medzivojnového, medzivojnového Československa? Systém sociálnej politiky a sociálnej starostlivosti v Československu je špecifický tým, že štát sa nadalej spoliehal na to, že e, mimovládne organizácie v dnešnom zmysle slova, teda rôzne dobročinné spolky, e, nadáci a podobne, budú pokrývať určité oblasti, ktoré, na ktoré štát nedosiahne organizačne alebo nemá dostatok financií. Táto zásada ale nebola v zásade nová. Robili ju aj predtým uhorskí panovníci a vlády, aj teda v Rakúsku. Ale nové bolo to, že štát postupne zavádzal sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, poistenie v nezamestnanosti, v invalidite, čiže vytváral úplne nové typy sociálnych záchranných sietí a len tí, ktorí nimi prepadli, tak potom sa mali spolahnúť na mešťanské spolky a dobročinnosť cirkvi a, a vlastnú rodinu. Čiže ten, ten postup bol, začínal byť teda od štátu smerom nadol, kdežto v tých predošlých obdobiach tú prvotnú záchranu sieť mala predstávať jednoznačne rodina. A potom tá komunita susedská, respektíve obce alebo náboženskej obce, až potom nejaké profesíjne združenia a štát zasahoval vtedy minimálne.
0: Ako sa tá situácia vyvíjala po uh, nútenom zániku Československa, medzivojnového Československa? Ty spomínaš ten prípad uh, šene, šene Náciho, uh, myslím, že tá reportáž, ktorú, ktorú spomínaš, je z roku 1948, 48, tesne áno. pred uh, vlastne začiatkom komunizmu. Ako sa tá teda situácia vyvíjala v tom poslednom období, teda uh, tesne pred začiatkom komunizmu? teda vrátanie samozrejme slovenského štátu.
2: Práve na príklade tej Bratislavskej bývarej robotárne sa dá ukázať, ako sa v priebehu vlastne 150 rokov transformovala jedna budova, jedna inštitúcia v rôznych politických režimoch, ktorá teda mala sa starať o bezdomovcov a ľudí na okraji spoločnosti. V podstate, keď vznikla, bola to tá robotáreň už nútenou a dobrovoľnou časťou. Nikdy sa ju nepodarilo prerobiť na väznicu, hoci boli tlaky štátu, aby sa tak stalo. Otcovia mesta, tá komunálna správa rozhodli, že bude to teda tak kombinovaná a vždycky chceli, aby sa to presne od, oddelilo, ale to sa nepodarilo z finančných dôvodov. V medzivojnovom období, teda v období prvej Československej republiky a potom vlastne aj za slovenského štátu, naďalej v tej istej budove vlastne s podobnými funkciami existovala tzv. meská útulňa a v tej istej budove aj tzv. postrková stanica, kde vlastne tí ľudia, ktorí boli zadržaní za drobné priestupky alebo nemohli sa pre, preukázať stálym bydliskom a stálým, stálou prácou v meste, tak boli vlastne odštupovaní alebo postrkom hnaní do tejto postrkovej stanice a z nej potom väčšinou po železnici, v sprievode policie, boli odsunutí do tej svojej obce. Ale zároveň tam boli v tej postrkovej stanici v, aj na určitú dobu umiestnení vo výkone trestu za prečiny drobné. Takí ľudia ako kedysi dávno, v tých predošlých storočiach. Čiže drobní zlodeji, prostitútky, opilci, výtržníci. A ten prípad šené náciho bol ktorý z týchto? Potom neskôr sa celé toto zariadenie pretransformovalo na chudobinec, kde vlastne boli už v medzivojnom období a potom najmä v období veľkej hospodárskej krízy umiestňované celé rodiny, ktoré boli deložované, lebo vlastne nedokázali, boli nezamestnaní a nedokázali si udržať bývanie. Ale títo zase museli mať domovskú príslušnosť Bratis, sa len vtedy mali nárok sa ísť. A tá sociálna výpomoc, teda to núdzové bývanie, ktoré im tam bolo poskytnuté, bolo naozaj pre dnešné pomery kruté, lebo napriek tomu, že to boli celé rodiny, tak zvlášť boli v sále umiestnení muži, zvlášť ženy, zvlášť matky s deťmi. Istý čas bolo sídlilo aj Československý Červený kríž pre taký azyl pre deti na poschodí. Tam boli umiestnené deti, aj bez matiek, rodičia tam nemohli, mohli za nimi chodiť len cez deň. Takže boli to také, bolo to aj kvôli núdzi, aj kvôli organizačným problémom, ale ten, ten každodenný život naozaj tam bol veľmi nepríjemný. A postupne sa celé toto zariadenie transformovalo na domov dôchodcov. A namiesto tej... Útulne bez bezprístrešných sa stal starobinec a neskôr domov dôchodcov po, po nástupe komunistov. A z tej postrkovej stanice vlastne ešte v roku 1969 sídlila v tej istej budove protialkoholická stanica, záchytná stanica, čiže záchytka, určená teda pre výtržníkov alkoholikov a e, protialkoholická poradňa. A Šöjného náciho, náciho, keď tam objavil reportér Denníka Pravda v ulici z 1948, tak vlastne Šöjné Náci tam bol akoby v Starobinci, kde boli skutočne odložení takí dlhodobí ľudia bez domova, bez zamestnania, bez rodiny, ktorá by sa o nich mohla postarať. Ten reportér vtedy priniesol také drobné medailónky aj iných tam ktorí tam bývali aj 20-30 rokov. A jedným z nich bol tento Ignác Kalmar, šené náci, ktorý v tom čase už trpel s pravdepodobne počiatkami nervovej paralýzy. Opisoval ten reportér, že sa mu trasú ruky a nohy, takže nie je schopný žiadnej práce. A bola to už len taká matná spomienka na, na túto medzivojnovú figurku Bratislavy, ktorá takto skončila. Je zaujímavé, že pri inom takomto medajlonku ten e, reportér nezabudol zdôrazniť, že ten iný, vyše 80-ročný, klobucký, údajne bývalý Zeman, celý život pracoval. Že Stále ten imperatív práce tam bol, že museli tí ľudia, ak vládali, ponúknuť nejaký ekvivalent. Za tú starostlivosť stále chodili, vykonávali nejaké verejné práce alebo pomocné práce pre obec.
0: Keď hovoríš o šene nácima, teda o tom, že ako on bol vlastne jeden z tých, ktorí boli vlastne členovia toho, toho už teda transformovaného starobinca, tak, tak mi dávaš dobrý nápad na, na, ďalšiu, na ďalší podcast, teda o, o, o dejinách starostlivosti o seniorov, a možno aj teda na území Habsburskej ríše, ale aj neskôr. Ale ja ešte by som sa na záver chcela preniesť do prítomnosti a teda zostať pri ľuďoch. Bezdomova. Z tvojho pohľadu, z pohľadu výskumníčky, ktoré otázky tej starostlivosti ľudí bez domova sú aktuálne aj dnes? A aké princípy sa možno naopak ukázali ako, ako, ako milné?
2: Ak sa zamyslíme v celkovom hodnotení úrovnia efektu sociálnej starostlivosti a na paralely so súčasnosťou, tak... Keď si položíme otázku, prečo sa nepodarí a stále nedarí odstrániť bezdomovectvo, tak ja si myslím, že skutočne ukazuje sa to aj dnes, že hlavnou, jednou z hlavných príčin, prečo teda sa bezdomovcom nepomáhalo, bola tá právna prekážka, tá domovská príslušnosť a jej odopieranie. Vlastne dneska už je, pred pár rokmi sa to podarilo zmeniť, že môže byť aj obec pobytu vlastne, tam, kde môže sa ten bezdomovec registrovať, môže si tam začať vybehovať doklady, môže získať určitý nárok na základe toho, na sociálnu výpomoc, čo predtým sa naozaj účelovo zneužívalo. Ďalším dôvodom je taká kategorizácia a taká stereotypná, zjednodušená kategorizácia tých ľudí a morálne odsudzovanie, že sú to ľudia, ktorí predsa si to zavidnili sami, mali sa viac snažiť, majú sklony k kriminalite, treba sa mať na nich, pred nimi na pozore, treba ich kontrolovať, nielen pomáhať. Čiže táto, táto kategorizácia, ktorá nevychádza z naozaj z tej reálnej sociálnej odkazanosti, ale z nejakých morálnych predsudkov, tak to pokladám za veľký mínus. V minulosti sa to prejavovalo napríklad voči nemáželským deťom alebo slobodným matkám, že boli vylúčené z tejto pomoci. Dnes už to tak nie je, ale pekne to ukazuje, že ako sa menia tie, tie morálne hodnotenia a že vlastne sú dôvodom, prečo nepomôcť. A výsledkom teda bola limitovaná pomoc, ktorá nepomáhala skutočnej integrácii. Ale v podstate aj dneska je to tak. A treba si uvedomiť, že väčšinou z finančných dôvodov sa poskytuje iba to tzv. minimum na prežitie. Ale v skutočnosti nepomáha ľuďom postúpiť tým odkladaným ľuďom postúpiť na tom spoločenskom rebríčku tak, aby sa skutočne osamostatnili. Čiže tam zase je, aby som uviedla protipol, Vždy existovala kategória tzv. zahambených chudobných. To boli ľudia, ktorí boli dobre situovaní cez svoj život. Väčšinou to boli teda mešťania so stredných vrstiev. A keď schudobnili, tak sa im dávala špeciálna starostlivosť. Chodili k ním domov, nosili im naturálne dary, podpory, potraviny, peniaze. A účelom bolo, že aby neupadli ešte do väčšej biedy, aby zostali v tej svojej vrstve sociálnej. Ale rovnaký postoj postoj bol aj voči tým ľuďom na okraji spoločnosti, že tiež im dať to minimum, ale také minimum, aby vlastne sa nepozdvihli. Proste len, aby prežili. A myslím si, že, že toto je. Vždycky základnou otázkou každej pomoci sociálnej starostlivosti sú financie, sú zdroje. Najviac ľudí na okraji je v čase najväčších kríz, vojen, hladomorov. Vtedy je najmenej peňazí, vtedy všetci si musia uťahovať opasky. Ale otázka je teda, keď už je tá krízová situácia zažehnaná, že ako sa nastavia tie dlhodobé, dlhodobé opatrenia, ktoré naozaj môžu pomôcť ľuďom sa vymaniť. Vieme dobre, ako je dnes. Vlastne nemožné sa vymaniť z zacikleného kruhu biedy, napríklad v romských osadách. A tam v podstate úplne rovnaké predsudky, ako boli v minulosti, že tí ľudia sú kriminalizovaní a sú pokladaní za nehodných pomoci.
0: začína jeseň a onedlho bude zima, čo je pre ľudí väzdomová najťažšie, najťažšie obdobie v roku. Možno aj tento podcast nás inšpiruje k tomu, aby sme si ich všímali, aby sme si všímali teda túto kategóriu ľudí, ktorí sú nielen na okraji spoločnosti, nielen v 19. storočí, ale aj dnes, ale aby sme si teda všímali ľudí, ktorí sú aj na a boli aj na okraji, okraji dejín. Ja si myslím, že práve tento výskum môže nejakým spôsobom pomôcť aj tomu, aby sme ich vnímali ako, ako súčasť e, nielen našej spoločnosti, ale aj ako aj súčasť, e, súčasť našich, našich spoločných dejín.
2: Ak by som k tomuto mohla niečo dodať tak ďalšia paralela je v tom, že do tých dobrovoľných robotární chodili najviac ľudia práve v zimných mesiacoch, aby si tam zabezpečili to základné prežitie. A my sa vždy zvykneme pozerať na týchto sociálne odkazaných ľudí na okraji pohľadom zhora tých kontrolujúcich, pedagogizujúcich pomáhačov, ktorí vlastne aj kontrolujú a diktujú, za akých podmienok to má prebiehať. A málo kedy sa dívame na to, že ako oni sa na to pozierajú. Z veľkej väčšiny chcú sa aj integrovať, chcú sa pozdvihnúť, nechcú byť na obťaž, hoci sú z toho obviňovaní. A vždycky je tam to podozrenie z tzv. zneužívania tejto pomoci. Ale zároveň je to pre nich určitý diktát a práve preto veľakrát volia iné iné stratégie, ako prežiť. Nielen príjmať takto pasívne pomoc pod kontrolou a diktátom. Čiže
0: pozerať sa na týchto ľudí teda nielen z pohľadu kontrolujúcich a represívnych autorít, ale z pohľadu a možnosť empatického pohľadu a samotných, samotných týchto ľudí. Gabriela Dudeková-Kováčová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revýy, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa Spolu podielal
1: aj Viktor Hlavetovič. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telom a Kakadoľo chvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk